0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Звучит как план» от CRM-системы для малого и среднего бизнеса «Мегаплан». Здесь мы разбираем, как грамотно управлять бизнесом и командой, увеличивать продажи и быть эффективным руководителем. Сегодня поговорим о том, как управлять теми, кто бесит, а также справляться с конфликтами и манипуляциями. Иногда со стороны может казаться, что руководитель практически нереальный персонаж. Сейчас объясню. Хочешь быть начальником – будь самостоятельным, но прислушивайся к команде. Умей принимать оперативные решения и стратегически мыслить. Будь мудрым и хладнокровным, добрым, но и жестким одновременно. Список можно дополнять бесконечно. А став руководителем, надо беспрестанно самосовершенствоваться. Кстати, умение пресекать и решать конфликтные ситуации в команде тоже есть в этом списке. Руководитель обычно воспринимается как медиатор, решающий все рабочие проблемы. Другими, простыми словами, руководитель иногда берет на себя функцию родителя, которому надо разобраться в конфликте детей. Их нужно разнять, разобраться, кто прав, кто виноват, а потом найти каждому подход и помирить. Но играть в такого родителя, вообще-то, довольно утомительное занятие. Считается, что в рабочих отношениях нет места эмоциям. Обсуждая рабочие дела, сотрудники избегают конфликтов. Но это иллюзия, примерно такого же порядка, как и фраза «В нашей компании не просто команда, а настоящая семья». Даже если это и правда так, отношения в семьях бывают разными. В обычной жизни сотрудники регулярно выясняют отношения или тихо друг друга ненавидят. Порой бесят друг друга и руководителя. Просто примите как данность. Если вы кем-то руководите или только собираетесь начать, знайте, когда-нибудь наступит момент, когда команда будет бесить. Вам захочется наорать на кого-то или сразу уволить. Рано или поздно вы с этим столкнетесь. А вот поступить в этой ситуации можно по-разному. Представьте себе, что вы руководите командой, а один сотрудник постоянно обижается, что его мнение не учитывают или провоцирует конфликты в команде. Скорее всего, вы уже представили. Захотелось настучать ему по голове? Если да, не ругайте себя. Потому что эмоции — это нормально даже для руководителя. В этом выпуске постараемся найти истинные причины раздражения и научиться с ним справляться, не в ущерб отношениям. Менеджерские умения и приемы – дело наживное. Навык управления можно и нужно прокачивать и развивать. Поэтому руководители годами учатся и накапливают опыт. Что делать, если в вашей команде затаился раздражающий сотрудник? Традиционные методы не действуют, и в этом стыдно признаваться даже самому себе. Даже в действительно дружной команде руководителю сложно избежать ощущения того, что сотрудники бесят тупят, не понимают задачи, возмущаются и медленно работают, провоцируют конфликты. Работать с людьми, никогда не раздражаться и всегда быть хладнокровным практически невозможно. Впрочем, такой эмоции, как «бесит» на самом деле нет. Если вас кто-то бесит, за этим скрывается какое-то другое чувство. Скука, например, тоже не эмоция. Если вы думаете, что объедаетесь от скуки, Это не так. Причина где-то глубже. В основе раздражения обычно лежит подавленный гнев. Самая разрушительная эмоция из четырех базовых. Частой причиной раздражения являются манипуляции. Бессознательно мы чувствуем, что нами манипулируют. Но в деловых отношениях редко этому противостоим напрямую, чтобы избежать конфликта. Представьте сотрудника Диму и руководителя, ну скажем, Ивана. Дима работает в компании давно. Его ценит коллектив, да и с руководителем у него близкие отношения. Иван часто прислушивается к Диме, а тот начинает использовать это в свою пользу. Подшучивать в стиле «опять все надо объяснять». Манипуляцией в данном случае является подрыв авторитета руководителя. У Димы могут быть разные причины для такого поведения. Он чувствует себя недооцененным и не видит карьерного роста. Ему хочется самоутвердиться. Либо он хочет показать остальным, насколько он сблизился с боссом. Руководитель вряд ли найдет, что на это ответить, и просто посмеется. Ведь вдруг все подумают, что он шуток не понимает. На деле сотрудник своей манипуляции меняет социальную роль авторитетного лидера на некомпетентного и слабого руководителя. Скорее всего, Иван даже не понял, что его границы задели. Но в глубине души эта шутка задела его самолюбие, заставила задуматься о собственных навыках, а главное о том, насколько он свое место заслужил. Кстати, у нас есть выпуск о том, как управлять теми, кто круче. Обязательно послушайте его, чтобы понимать, как справляться с тревогой за свою компетентность грамотно. И да, если вам нравится наш подкаст, подпишитесь на него там, где вы его слушаете. Нажмите на колокольчик или сердечко, чтобы не пропускать новые выпуски. Они выходят каждую неделю. Также не забывайте подписываться на наш Телеграм-канал. Ссылку на него мы оставили в описании выпуска. Туда мы часто выкладываем полезную информацию для управления командой и бизнесом. А теперь продолжим о причинах недовольства сотрудниками. Если коротко, то противодействие конфликтам, раздражению и манипуляциям состоят из четырех этапов. Не всегда нужно начинать с первого. Иногда работа с конфликтом начинается со второго или даже третьего. Разберем их по порядку. Этап первый. Обработка эмоций. В эмоциональных конфликтах сторонами управляют эмоции, а не рациональные доводы и суждения. Если сотрудник отказывается следовать заданию или хочет уволиться, потому что его все бесит, Нет смысла разбирать аргументы и составлять логические цепочки, потому что сотрудником управляют эмоции, и он никого и ничего в этот момент не слышит. Такие конфликты самые безопасные, потому что не оказывают на вас влияния и не нарушают вашей границы. Человек просто делится эмоциями и хочет, чтобы его выслушали. На первом этапе важно проявить внимание. Можно, например, так. Я вижу, что на тебя свалилось много работы. Давай разберемся, как можно тебя разгрузить. Так вы продемонстрируете сочувствие, даже если не разделяете его эмоций, а наоборот раздражаетесь от жалоб, которые мешают продуктивной работе. Сложнее обстоят дела, когда сотрудник бесит, потому что его эмоции и обиды системные. Он не любит проявлять инициативу, возмущается новым задачам. Если сотрудник после высказывания жалоб все-таки берет обязательства и не выполняет их, из эмоционального конфликт превращается в манипуляцию, жалостью или стыдом. Сотрудник не прочь выставить других виноватыми, а вам – сесть на шею. Теперь поговорим про второй этап – очертить свои границы. Он тоже относится к мягкой работе с эмоциями, когда мы сами высказываем все, что нас задевает. Например, говорим, что нам не нравится в поведении другого человека. Такие откровения покажут другим сотрудникам, что руководитель не просто безликий медиатор, задача которого ⁇ удовлетворить всех вокруг. А вот на третьем этапе ведут работу с более активной агрессией, манипуляциями, грубыми высказываниями и нарушениями субординации. Этот этап ⁇ защита границ, когда действия называют своими именами. Например, можно сказать, «Мне кажется, ты пытаешься на меня надавить, чтобы эту задачу не делать». Или «Мне кажется, или ты на самом деле считаешь меня некомпетентным». На этом этапе нужно вскрыть истинную суть сообщения собеседника, чтобы отстоять личные границы и выявить скрытый конфликт. Например, если вы новый начальник, а ваши сотрудники не уважают вас из-за этого, меняются социальные роли. Сотрудники не уважают избегают работы и намекают на некомпетентность. При агрессивных нападках со стороны сотрудников лучшим решением будет назвать вещи своими именами. Обсудить, почему у них складывается подобное мнение. Иначе вы продолжите подавлять эмоции и избегать обсуждения болезненной темы, сделав себе только хуже. В итоге тлеющий конфликт может превратиться в мощный эмоциональный взрыв. Ну и, наконец, четвертый и последний способ решения конфликтов – разрыв отношений. Конечно, это не всегда возможно, но иногда подобное решение, каким бы радикальным оно ни казалось, в конце концов оказывается оптимальным. Если варианта расстаться нет, нужно искать другие пути решения проблем – учиться сотрудничать и избегать манипуляций и конфликтов. Всегда помните, что любое раздражение имеет свои причины. Чем дольше вы будете затягивать с их поиском, тем сложнее будет потом с ними справиться. Лучше выдохнуть и поговорить откровенно, чем носить в себе негатив и разрушать себя изнутри. Надеемся, наши советы помогут вам взять себя в руки в те моменты, когда эмоции зашкаливают и позволят сохранить нормальные рабочие отношения. Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. И регистрируйтесь в Мегаплане – CRM-системе для малого и среднего бизнеса. Мы помогаем компаниям управлять продажами и проектами, вести клиентскую базу и улучшать процессы. Попробуйте Мегаплан в работе. Все ссылки оставили в описании выпуска.